0: Ciência em Ação
1: Bem-vindos ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegares Zanetti, eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade São Judas de São Paulo. Esse é o nosso episódio de número 30, e nesse episódio especial, de número 30, trataremos sobre Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação em Estrito Censo da Universidade de São Judas... De São Paulo. E a nossa convidada de hoje, uma convidada, um convite bastante especial com a professora doutora Iris Calado Sanches, que é professora do programa de pós-graduação Estrito Senso em Educação Física e também do programa de pós-graduação Estrito Senso em Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas de São Paulo. E além disso, especialmente para falar sobre Comitê de Ética em Pesquisa. Ela que é a nossa coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Professora Iris, muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje.
0: Obrigada, Marcelo, pelo convite. É um prazer. Vamos bater um papo agora sobre Comitê de Ética, tentar ajudar os ouvintes né, a terem uma noção mais clara do que se trata é, o Comitê de Ética, como funciona e é, e deixar o bicho papão para lá, né? Porque o pessoal acaba, por desconhecer o funcionamento, acaba ficando assustado, achando que é um bicho de sete cabeças. E na prática, é, é muito uh, claro e transparente o que a gente faz no sentido de contribuir né, com as pesquisas. Só que, pelo desconhecimento, o pessoal fica achando que é uma pedra no sapato e não vê como uma forma de colaborar mesmo, né?
1: Então vamos lá, nossa primeira pergunta, você já deu aí um spoiler do que é, que não é nada de outro mundo. Então, o que é um comitê de ética em pesquisa com os seres humanos? E aí, completando, quando o professor fala para o aluno que ele tem que mandar o projeto dele, seja na iniciação científica, no TCC ou no mestrado, doutorado, para o CEP. Tá? O CEP não é caixa postal, não, né? O que, que é o CEP? <risos>
0: CEP é a sigla, né? a abreviatura de Comitê de Ética em Pesquisa. O comitê, por definição, é um colegiado independente multidisciplinar. Né? Então, o Comitê de Ética ele é composto por professores, pesquisadores de áreas diferentes e o objetivo desse pessoal é analisar o impacto daquele projeto de pesquisa para o participante da pesquisa. Então, é, nós, enquanto comitê, temos como meta resguardar os direitos do participante de pesquisa. Então, às vezes, o aluno propõe um projeto e não deixa tão claro alguma uh, algum procedimento nos métodos, E o comitê de ética vai lá e dá uma pendência, fala para descrever melhor, explicar com uma linguagem mais acessível ao, ao público leigo, né? de forma que aquele participante da pesquisa ele vai ter todas as informações com clareza para decidir se ele vai participar da pesquisa ou se não é do agrado dele ou se vai demorar muito tempo e, e ele não está afim de dispor de todo aquele tempo então, às vezes a galera é, acha que o Comitê de Ética é um bando de professor chato não é? nós somos legais alguns é, tem o clube dos mais legais mas todos são legais
1: <risos> Perfeito Professora Isis, ainda em relação ao, ao, A questão da pesquisa Então, para o mestrado e doutorado Que o, o pesquisador O aluno já avançou um pouquinho mais Temos de experiência até vindo Lá do final da graduação é, Essa questão da pesquisa Ela é um pouco mais clara né? Nem sempre então muitos Espera-se, né? Espera-se, mas para o aluno da graduação Então significa que ele não pode pegar que ele vai fazer o TCC, ou a iniciação científica, sair pesquisando as pessoas sem uma autorização, é isso.
0: É quando você é, vai a público com intenção de pesquisa científica, é, é necessário sim uma autorização. É diferente de quando você vai para uma pesquisa de mercado, né? Então, ah, vou testar. Qual o cheirinho de sabonete o, o comprador, o cliente vai uh, gostar mais, né? Então, não preciso de um, um, uh, uma anuência, né? Não preciso de uma autorização ética para fazer esse tipo de pesquisa. Agora, qualquer coleta de dados com humanos para finalidade científica deve ser submetida ao comitê de ética e... Existe o, 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 o nosso comitê de ética aqui na Universidade de São Judas? Ele é independente, mas, até uh, o parágrafo 2, né? O comitê de ética ele, uh, está vinculado ao sistema CEP-CONEP, né? O CONEP é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é um conselho do uh, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Conselho Nacional ele uh, tem a, a autonomia para deliberar, né, é, fazer, emitir resoluções de boas práticas em pesquisa e, e nós, enquanto membros do Comitê de Ética, o que nós temos que fazer é ficar por dentro dessas resoluções, dessas normas, para conferir se os projetos estão adequados do ponto de vista da legislação vigente. Então, às vezes o aluno... É, Torce o nariz para um professor que <risos> ele sabe, ah, fulano é do comitê de ética, ele torce o nariz, fala, ah, deve ser um chatão. É, o nosso trabalho é fazer valer o que foi discutido amplamente, né, profundamente, por especialistas de várias áreas. Né? Então, a gente não tem uma liberdade total para avaliar os projetos. O que a gente faz é conferir se o projeto está adequado do ponto de vista da lei. E é, isso é, é necessário para garantir o direito, né, o bem-estar do participante para resguardar o participante, para que ele tenha ciência dos riscos envolvidos na participação daquela pesquisa, embora é, seja, de repente, uma pesquisa de questionário, entrevista, o aluno pode falar, nossa, isso aqui é risco zero, não, não, não é risco zero, não existe... Risco zero, né? É, a gente brinca, fala: viver é correr o risco de morrer, não tem como. Então, não existe risco zero, mesmo sendo, às vezes, uma pesquisa com um procedimento metodológico muito é, pouco invasivo, né? Que seja um, um questionário, uma entrevista, você tá em, oferecendo ao participante um risco, né? Ele é um risco mínimo, ok, né? Mas o participante precisa saber. Uh, os temas que serão abordados, o tempo de duração daquela entrevista, para que ele uh, decida se ele quer participar ou não. Né? Parece, meio, uh, parece meio bobo, né? A gente uh, falando assim, pô, mas o tempo, até o tempo eu tenho que colocar assim, porque para mim, né, eu na minha agenda, tem diferença se eu vou participar de uma pesquisa que dura 10 minutos ou se eu vou participar de uma entrevista que dura 4 horas, tem diferença. Então, de cara, eu já vou falar, não, isso aqui de quatro horas não tem como, não cabe. E, e outras pessoas com outras tarefas, né, com outras agendas, também podem pensar nessa forma. Então, quando o Comitê de Ética é, pede pequenos ajustes no projeto, a gente não está sendo é, chato, a gente está até ajudando você a não perder tanto seu tempo. Porque, às vezes, o, o estudante, né? O, o pesquisador, ele coloca já no termo de consentimento qual é o tempo de duração daquela entrevista e ele já, é, por aí, ele já filtra quem é o cara que vai participar do estudo ou não, ou o cara que vai existir no meio, né? Então, o cara vê lá aqui, olha, a entrevista vai durar 40 minutos. Ele viu e falou, ah, bacana, ah, ok, estou disposto a participar. Ele assina e contribui com o seu estudo. É, deixo claro, né, aproveitando, né, <risos> deixo claro que o participante pode desistir a qualquer momento. Mas, uma vez ele ciente da duração, que seja lá 40 minutos, ele se organiza melhor né, para participar naquele dia, para contribuir com o seu estudo. É, diferente de um, uma outra situação que, que não acontece, porque a gente não aprova é, projetos assim, mas vamos supor que, que fosse aprovado um estudo lá sem o tempo da entrevista. Aí o cara vem participar do seu estudo, lá nos primeiros 10 minutos ele responde mó, é, direitinho, super é, detalhado, envolvido tal. Aí dá o horário do, sei lá, do ônibus dele, do compromisso, e ele começa a responder de qualquer jeito porque ele está com pressa para ir embora, né? Então, para o seu estudo isso também vai ser muito ruim. Além do, uh, do participante ter esse incômodo, né? Porque o que era para ser uma participação bacana, acaba sendo um incômodo na agenda dele. Ah, para o pesquisador também vai ser um dado, um, um dado não tão é, verídico, né? Porque a pessoa vai começar a, a encurtar informações, resumir, tentando acabar mais rápido. Então são cuidados que não é o Comitê de Ética da Universidade de São Judas que está é, sendo chato. São cuidados que estão previstos na lei, a gente faz cumprir a lei e para o bem, <risos> um clichê, né? Para o bem da pesquisa, para o bem da ciência.
1: Perfeito, professora Iris. Ainda em relação à questão do bem, acho que vale muito a pena, né? Você fala a todo momento de, de alguma maneira, ter cuidado em relação ao bem-estar do outro. Por que que surge, né? Por que surgem os comitês de éticos? Não é mimimi?
0: <risos> é mimimi. Essa geração é mimimi. Né? Vai chegar o vovô e vai falar assim, ai, ah, é na minha época...
1: Uhum. <risos> é isso.
0: <risos> Bom, vai. olha, vou te falar. Tem um livro que se chama O Farmacêutico de Auschwitz. Eu já conversei <risos> com vocês sobre esse livro. É sobre os avanços que ocorreram na ciência na época do, dos campos de concentração. Né? e no, notadamente né? métodos extremamente cruéis né? sem preocupação com o bem-estar, com, com ética e então é, os comitês de ética, né? o cuidado com a ética no, na participação na pesquisa é, é uma preocupação que é, transcende o, o que a gente pensa de, de humanidade né? a gente vai falar no, no o próximo tema, que é com animais também, né? Às vezes, um pesquisador... E, eu, e aí eu, eu falo de pessoas mais antigas mesmo, né? Porque a gente agora está vivendo uma geração mimimi. <risos> Mas, assim, pessoas mais antigas, pesquisadores ou médicos ou... Hum, enfim, às vezes a pessoa acha que, pelo bem da ciência, vale tudo, né? E aí... É ela te convida para fazer um, uma participação num estudo e você tem, sei lá, pânico de agulha. E aí chega na hora, é, a pessoa vai coletar seu sangue ou te dar uma injeção, sei lá, qualquer coisa do tipo. E você tem pânico de agulha, não quer participar. E ele fala, não, agora que você começou o estudo, você tem que ir até o fim, senão você vai me prejudicar, né? E aí chama lá três assistentes, <risos> segura o cara na força, <risos> né? dá uma agulhada no cara contra a vontade dele... Então, o Comitê de Ética, ele vem no sentido de impedir que esse tipo de barbaridade ocorra. É, para nós, hoje, né, que a gente já está acostumado com a geração mimimi, a gente é a geração mimimi. <risos> para nós isso é impensável, mas ao longo da história da ciência, é, de fato, ocorreram inúmeras uh, estratégias não muito legais para desenvolvimento da ciência. E a humanidade evolui e do ponto de vista né, humano ético reflexivo e o comitê de ética vem né, junto nessa caminhada né? então vamos sim promover um, um avanço na ciência mas não a mas assim esse avanço vai ser respaldado né, garantindo o bem estar do participante às vezes até Marcelo acontece de os pesquisadores reclamarem que eles estão propondo um projeto buscando prontuários ou ou buscando biobancos, né? Então, o comitê de ética, ele segue as normas para utilização desse tipo de dado, porque, embora eu, acessando um prontuário, não esteja diretamente acionando uma, um ser humano, é, o prontuário, ele informações uh, de um ser humano, que eventualmente pode ser meu vizinho, meu primo ou sei lá, o, o presidente da república ou, ou alguma pessoa importante, né? E aí imagina se é, se houvesse um, uma liberdade de consulta a esse tipo de informação. Porque não há, né? Existem normas para isso. Então se houvesse uma liberdade, se cada um pudesse consultar de forma deliberada o, o prontuário de qualquer um com finalidade de pesquisa, e essas informações uh, viessem a público, né, um, um, um pesquisador, um estudante, ah, ficou sabendo lá que uma pessoa pública famosa, X, tem, sei lá, vou dar aqui um, um exemplo de coisas que são polêmicas, embora a humanidade tenha evoluído, né, ele é soro positivo, bum, né, a gente acaba ferindo a individualidade, o direito à privacidade, e, e assim, às vezes o professor vem é, é, meio chateado, né? Porra, eu tava prevendo ali, consultar prontuário, mas nem prontuário vocês é, deixam. Não, não é, Primeiro que não é a gente, né? São resoluções que vêm uh, do Conep. Mas mesmo que fôssemos nós que, que deliberássemos sobre isso, é, a gente precisa pensar no, no, na dignidade daquele ser humano. Né? Não posso liberar o acesso prontuários de forma uh, arbitrária né? precisa ter um uh, precisa ter um, uma, uma adequação né? então prontuários de pessoas que já faleceram beleza, né? vou justificar lá para o comitê de ética que é impossível eu obter o consentimento dessa pessoa falecida mas é, prontuário de alguém que que pode ser acessado, pode, posso telefonar para ele, posso mandar um e-mail para ele pedindo anuência. Posso consultar seu prontuário aqui na clínica de fisioterapia XXX? Aí o cara vai falar, ah, beleza, aquele dia eu torci o pé de boa, pode consultar aí, fica tranquilo, né? E apesar da anuência do participante, a gente ainda tem uma série de outros outras regrinhas, né? para garantir que a identidade não vai ser exposta, para garantir que é, os resultados daquele estudo cheguem ao participante, para que ele tenha conhecimento do que foi é, obtido com a participação dele. Tem outras assim um pouco mais é, desconhecidas, né? Por exemplo, se eu é, for fazer um estudo com uma intervenção, vamos supor, sei lá, o cara... É, eu vou estudar o efeito da acupuntura sobre a pressão arterial. E aí, a galera que faz a acupuntura tem um benefício, né? Eu divido os dois grupos de forma aleatória, mas quem, fez, quem foi do grupo que foi submetido à acupuntura teve um benefício lá, uma redução de pressão arterial. Quando eu terminar esse estudo, e eu for dar a devolutiva para os participantes, eu tenho obrigação ética de oferecer ao participante do grupo controle, ou seja, aquele que não recebeu a cultura, eu tenho obrigação ética de oferecer para ele a possibilidade dele passar por essa intervenção. Então, ele contribuiu com o estudo, sendo do grupo controle, e ele pode desfrutar dos benefícios obtidos pelo grupo intervenção. Então, são coisinhas, assim, detalhes, né, que não são tão famosinhos, mas acho bacana a gente trabalhar na disseminação dessas informações, né, porque colabora não só para o desenvolvimento de um projeto mais aprovável, né? mais prontinho para o Comitê de Ética analisar e, e aprovar, mas uh, colabora também para o posicionamento reflexivo do pesquisador, né? de o que é fazer ciência, qual é a... quem vai ser beneficiado com a ciência, né? não, não é para eu beneficiar a, a humanidade, então ok, já que... O objetivo, a função, entre aspas, né? A função social da ciência, entre aspas, né? Porque, no fundo, não é a função social, é a é principal. É... Se é para beneficiar a humanidade, então, eu preciso dar a chance daquele que foi o primeiro ali, que contribuiu com o estudo, para que ele desfrute desses benefícios.
1: Professora Iris, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Passou muito rápido, nós já estamos aí com quase 20 minutos de podcast. Passa muito rápido. Eu vou pedir para você ser bastante breve em relação à resposta da última pergunta, porque depois a gente vai poder voltar em algumas discussões no próximo episódio de número 31, que a gente vai falar sobre a comissão de ética no uso de animais. Mas olha só, você salienta a importância das regrinhas. Onde é que os alunos encontram as regrinhas? Na verdade, são os pareceres, são as resoluções, são as informações de preenchimento para que ele dê entrada no comitê de ética.
0: Olha, todas essas informações elas estão disponíveis na internet. Né? Então, uh, de, de cara, né? Você digita no Google "plataforma Brasil", né? o site do Conselho Nacional de Saúde, plataforma Brasil. Lá vai ter é, um botão com chama normativa ou é, acho que chama normativa ou resoluções. Enfim, quando você clica nesse botão, tem todos os documentos é, publicados pelo Conep, detalhando como deve ser feita, cada etapa, quais cuidados devem ser tomados. Porém, a gente sabe que dá uma trabalheira ler tudo aquilo, né? Então, o próprio Comitê de Ética montou uns cursos EADs super curtos. É, cada curso tem um tema bem específico para atender o interesse do, do usuário, né? Do, do pesquisador que vai pendurar o projeto dele lá na plataforma Brasil. Então, jogando no Google, cursos, EAD, Conep, é, vai aparecer na plataforma Moinhos de Vento, os cursos são gratuitos, são certificados e valem horas. Acho que para o aluno de graduação também, é uma mão na roda isso, porque ele tem lá a chance de aprender é, passinho por passinho, e ainda depois ele é certificado por isso. Além disso, Conep tem um podcast, que chama Consciência e Com Respeito, Está aí disponível nas principais plataformas para você ouvir o podcast. E no site, uh, cada instituição tem liberdade de montar o seu próprio site, né? Então, nós, do Comitê de Ética da São Judas, a gente montou um site que está dentro do, daquela abinha de sites da, do, da Google, né? Então, nosso site, ó, anota aí que é um nome cumprido. É sites.google.com barra sãojudas.br barra cep sãojudas.br tudo junto, sem acento. Lá a gente fez um, um mini-roteirinho de como mandar os projetos para apreciação ética da, do nosso comitê aqui da Universidade de São Judas.
1: Perfeito, professora Iris. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença. Um tema bastante importante, que ainda gera muitas dúvidas, tanto na graduação, na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. Esse foi o nosso episódio de número 30, a do podcast Ciência em Ação, essa que é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E aí eu faço um convite para você, ouvinte, acompanhar os nossos podcasts que são é, lançados semanalmente por meio do PPS USJT. Um abraço e até o nosso próximo episódio.
0: Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Censo da Universidade de São Judas.